Alle nordmenn er avhengig av mediene. Vi får mye verdifull informasjon og perspektiver. Av og til begår mediene innhiddertid overtramp. Hva gjør vi da? Mediene sier, klag til PFU. I dag har jeg snakket med høyesterettsadvokat Per Danielsen, Norges fremste ekspert på mediajus, som har tatt et oppgjør med mange av de største mediene gjennom en årrekke. La oss høre hvilket ansvar mediene har strafferettslig. Så flott å være hos deg igjen i dag, høystrettsadvokat Per Danielsen. Bare gled meg på min side. Du, jeg hadde et program denne uken med sjefredaktør i VG, Gard Steiro. Og han tilkjennega noe som jeg ikke har møtt hos andre medieledere i Norge. Nemlig, han henviste ikke bare til PFU eller pressens faglige utvalg, men han anerkjente at det er også viktig og normalt å dra inn det strafferettslige og aspekter som ikke alltid er så behagelig for mediene. Hva er din erfaring med dette? Jo, PFU er jo i det vesentlige opprettet for å ha en lynavleder for pressen, så at folk forgjevet skal gå dit og i grunnen ikke oppnå noe annet enn at de får et papir som legges i en skuff. Men det som virkelig svir for mediene, det er jo å bli dømt til å bli betalt millionbeløp helst, ikke sant? Så i forhold til det, så er det nesten verdiløst å vinne i PFU i forhold til å vinne en skikkelig seier i domstolsapparatet. Men altså, regelverket i pressens faglige uttak, hver varsomplakaten, er jo i seg selv bra, og de sier jo stadig at det er mye strengere enn i straffeloven. Ja, det skal være det, men der har du dommer som går begge veier fra høystrett, for høystrett er strengere enn de etiske reglene og motsatt. Så der er sannhet med store modifikasjoner. Men du har jo erfaringer med saken mot de store mediehusene i Norge. Jeg tror ikke jeg skal be deg om å beskrive det nå, men det har jo versert en rekke saker som du har hatt gjennom årene. Ja, vårt firma har jo drevet med dette i mange år, og vi har alltid hatt de aller fleste sakene som til enhver tid står for domstolene, langt over 50 prosent. Så vi har lang og bred erfaring med den type problemstillinger, ja. Og da er vel ikke navnet Per Danielsen nødvendigvis det mest populære hos mediene? Nei, det er jo slik at dessverre er det noen journalister som av og til ikke klarer å skille mellom sak og person. Og derfor settes jo rykter ut og så videre. Men det er sånn livet er. Altså den som stikker hodet frem og står for noe og kjemper for den lille mann mot den fjerde statsmakt, må jo regne med å få noen hubb også. Så det tar jeg med knusende ro. Er det ikke det det heter? Men du, Danielsen, for å rygge litt tilbake først. Jeg har hørt deg si flere ganger at generelt synes du det er mange dyktige journalister, og det er mange gode mediehus i Norge. Absolutt. Si litt om det. Ja, nei, de... Jeg kan ikke nevne navn i farten på en eneste journalist som ikke gjør så godt det velkommende kan. Og de fleste er dyktige og sannhetssøkende, og så videre. En del er jo politisk engasjerte, og det burde det ikke være, men sånn er det blitt i Norge. Det kommer litt smittet litt fra USA.
Ja. Hvor det er politiserte medier, det kommer til oss. Det også, alt kommer fra USA veldig mye. Ja. Så sånn er det blitt. Men uh, det er dyktige journalister vi har i Norge, ja. Og, og, og så, journalistprofesjonen er jo en viktig profession. Jeg tenker på, i, i mange land i verden så blir det jo drapstrusler mot journalister som driver granskende journalistikk. Ja, ikke sant? Og ytringsfriheten er jo ekstremt viktig for hele demokratiet vårt. På den andre siden har vi personvernet som, når det kommer for domstolene, skal avveies mot hverandre. Det er det prinsipielle. Mm. Og det glemmer veldig mange i Norge i dag. Det finns ingen interesseorganisasjoner i Norge. Det er tusenvis av interesseorganisasjoner, men ingen for personvern. Det er masse folk som, som er ansatt på universitet, i menneskerettighetsorganisasjoner for å forsvare ytringsfriheten. Men de sier ingenting om personvernet, så det er veldig skjevt dessverre. Du, det er interessant den distinsjonen altså mellom ytringsfrihet og personvern. Mm. Eh. Det er to likestilte menneskerettigheter. Har menneskerettighetsdomstolen fastslått? I Strasbourg. I Strasbourg, ja. Det begynte de å gjøre rundt 2002-2004. Da ble personvern som menneskerettighet heist opp på lik linje med ytringsfriheten som gjeldende rett i dag. Er det tvilsomt at de to rettighetene er likestilte, skal avveies mot hverandre når det kommer for domstolen. Folk flest vet ikke det, fordi vi har et sånn ensidig fokus i Norge bare på ytringsfrihet, dessverre. Nettopp det. Du, jeg hadde, hadde som gjest i programmet mitt for noen uker siden generalsekretær i advokatforeningen Merete Smitt. Og hun sa at advokatforeningen eh, forsøker å få Stortinget i denne nye perioden som vi har startet nå, eh, til å begynne å ta for seg rettsstaten og, og menneskerettighetene på en mer grunnleggende og dypere måte. Eh, og jeg må si at når jeg har snakket med stortingspolitikere, så har jeg vært forundret over hvor lite egentlig de er opptatt av disse grunnleggende spørsmål? Ja, da snakker jo ikke jeg så ofte med politikere som du antagelig gjør, men jeg har jo litt inntrykk av det samme, at man, man ikke helt har tak i de grunnleggende tingene bestandig. Det er helt riktig. Altså, vår egen statsminister har jo brutt grunnloven. Det har jo fastslått en granskingsrapport etterpå, og menneskerettighetene ved å innføre enkelte koronatiltak, ikke sant? Mm. Så det har man ikke. Nei, man er ikke seg selv klart nok bevisst nei. Og det, dette sier da en mann som, som vel ikke er noe mot vaksinasjon. Du, du er ikke en del av en konspirasjonsteori, men du bare fastslår at hun har brukt grunnloven. Ja, det er helt sikkert, så sikkert som man kan være som jurist, at det har skjedd. Brutt våre, krenket våre grunnleggende menneskerettigheter, alle sammen, altså i prinsippet. Så det er veldig alvorlig, og det har jo denne undersøkelsekommisjonen som uh, har sagt sitt også kommet frem til. Så det er jo bekreftet på offisielt hold til og med det. Ja. Veldig alvorlig. Og det, koronarestriksjonene, altså jeg er jo vaksinert og følger liksom det vanlige, men, ja. men koronarestriksjonene er, er, har gått veldig langt inn på hver enkelt, og gått alt for nær den enkelte, altså i mange situasjoner, men det er en annen diskusjon. Men hvis da personvernet blir brutt i mediene, mm. hvor kan man gå for å rette opp i det? Ja, det mest effektive virkemiddelet som mediene frykter, det er at man går til sak, ikke sant? Og vi har jo et serie med rettsregler som ikke er alminnelig kjent blant folk. 
Vi har klare straffebestemmelser, ikke sant? Hvis noen driver med hensynsløs adferd, enten i mediene eller privat, ute blant folk, så kan man få vedkommende straffedømt. Eller såkalt alvorlig personforfølgelse, det er mulig. Også blant folk flest. Eller for eksempel krenkelse av privatlivets fred, det gjelder både for media og og mellom personer, det være seg på Facebook, på nettet, i blogger, overalt, så skjer det stadige krenkelser. Hver eneste dag skjer det krenkelser på nettet i Norge. Det er flust av eksempler på det. Også for eksempel, alle er ikke klar over at det å dele krenkende bilder av privatlivet ditt, det er også straffbart, og det er fengselsstraff vi snakker om, altså. Men folk står ikke så veldig ofte opp for sine rettigheter, så det bør de gjøre, og så mye av dette kan politianmelde så, selvfølgelig. Og det er også en egen spesialbestemmelse hvis du deler krenkende bilder av for eksempel folk som viser fram intime ting og så videre, og kommer til skade for å gjøre det, og det spres på nettet. Straffbart. Eller grov deling av krenkende bilder, det er jo egen spesialbestemmelse på det også i straffeloven. Så her er det veldig mye det er mulig å ta tak i hvis man vil. Men jeg tenker altså, alt det du sier er jo hjemlet i ganske klare lover. Jeg tenker på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10 om ytringsfriheten med dets begrensninger. Jeg tenker på grunnlovens paragraf 100. Og jeg tenkte på straffeloven kapittel 4 om rettslig ansvar for innholdet. Redaktørene særlig straffansvar for redaksjonelt innhold og markedsføring. Jeg husker jeg nevnte dette i en debatt med et par kristelige redaktører, og da ble de nesten krenket at jeg våget å nevne det. Ja, ikke sant? De snur det rundt, og så er du plutselig krenkeren hvis du blir utsatt for krenkelser. Det er jo helt håpløst og juridisk helt uholdbart, selvfølgelig. Så det bør jeg bare slås tilbake og nesten lese av, men det viser jo hvordan maktmennesker reagerer hvis du utfordrer folk med makt. Og den største maktfaktoren i Norge er media, det er den fjerde statsmakt kalt, med veldig god grunn. De setter dagsorden, de bestemmer i prinsippet alt, de setter rammene for politisk diskusjon, alt mulig, bestemmes og formes av media. De kan få politikere til å hoppe og skvette og avgi uttalser som de til og med ikke egentlig mener. Det er veldig stor makt. Men altså hvis man blir reelt krenket for personvern, så kan man altså gå til kringkastingsrådet, og man kan gå til pressens faglige utvalg. Er det noe vits? Nei, altså det spørs hva du vil oppnå da. Vil du bare få en markering av at du har protestert noen øyrene med det, liksom, så kan det være. Men det sterkeste maktmiddelet folk har for å møte den fjerde statsmakt, det er å ta det for domstolen og få den dømt, altså. Det er det. Og da er det økonomiske konsekvenser? Da er det økonomiske konsekvenser. Det kan være strafferettslig hvis det er innenfor noen av paragrafene. Men det er økonomiske konsekvenser vi snakker om. Det kan fort bli en halv million, en million eller mer. Hvis det er i alle fall betalingsdyktige aviser, er det små beskjedende aviser, så vil jo beløpet bli justert selvfølgelig. Hvor ofte dømmes aviser og mediahus i Norge for brudd på aviser? Straffeloven. Nei, det er, hvis du tenker på det strafferettslige, så er jo ikke det ofte i det hele tatt. Det vanlige sakene, jeg har egentlig vært talsmann for det, at går det mot media, så er det ikke noe mål i seg selv å kreve straff. Og jeg er faktisk, 
en vesentlig årsak til at strafferettslig vern mot uh, injurie i, i Norge er jo avskaffet. Ja. Det er fordi jeg og mitt firma har veldig sjelden krevet straff. Og så sier lovgiver, ja, det har jo ikke vært noen som har brukt disse reglene, så da kan vi liksom godt avskaffe dem. Ja. Og det var jo en gedigen misforståelse da, men det er litt uh, vår egen skyld, fordi vi ikke har stått hardt på straff. Husk på straff har vi i alle land i hele verden for, mot injurier, så vidt jeg vet, unntatt Norge. Ja. Det er veldig rart. I vår lille andedam i Sverige, Norge, Island, Finland, hele Europa, til og med USA og England, er det mulig å få straff for den type krenkelser. Mens lille Norge er et unntak, og hvorfor i all verden skal vi være det, ikke sant? Det er fordi politikerne har ikke kunnskap. Man skjønner ikke hvor alvorlig det er å bli utsatt for den type krenkelser. Skal jeg nevne en dom som et eksempel? Ja. Den såkalte danskebåtdommen. Mm -hmm. Folk drar på danskebåten for å ha det moro, ikke sant? Og en gang så var det en kveld de hadde et arrangement. Og da var det en rundt 300 gjester som satt og så på scenen, og man sang og moret seg, og så skulle de ha et sånn artig innslag. Og de fikk opp en mann og en kvinne til å uh, ta for seg bind med øynene. Og så fikk de på seg en sånn uh, søppelsekk. Men etter at uh, de hadde tatt på dette bindet for øynene, så så ikke de to som skulle få på seg det de trodde var en svart søppelsekk, så ikke at det var byttet ut med en gjennomsiktig sekk. Og så skulle begge kle av seg alle klærne inni i sekken, uten å vite hva de gjorde, ikke sant? Og denne kvinnen, hun brøt jo fullstendig sammen, hele salen lo av henne uten at hun visste hvorfor. Og hun trodde at hun var trygg inne i den sekken, så hun var med på spøken. Ja. Ikke sant? Men etterpå fikk hun mentale problemer ja. på grunn av den krenkelsen. Hun gikk til politiet, politiet reiste straffesak, og de som arrangerte dette ble dømt til straff. Ja. Så stiller jeg spørsmålet, er man enig eller uenig i den dommen? Trengte hun det vernet eller ikke? Jeg tror det er ganske lett å svare på det. Ja. Men nå har vi ikke det vernet lenger, og det er veldig leit. Og hva så straff fikk disse folka da? Nei, det er jo i dette tilfellet en betinget fengselsdom. Ja. Ja. Så det, det sier at det finnes mange eksempler og masse situasjoner på hvor det burde være straff. Jeg kan nevne et annet eksempel fra vår egen praksis, hvor en fullmektig av meg, han ville absolutt at vi skulle kreve straff av motparten. Og han fikk jo lov til å gjøre det da, det var ikke så stor sak. Men det dreide seg om at på en restaurant så var det to som kom i tottene på hverandre, og den ene likte ikke den andre, så han skrek så hele restauranten hørte da, du driver med incest. Ikke sant? Ja, og, og igjen så ble det da tatt ut en stevning i privat straffesak, og han som hadde æreskjelt vår klient, han ble dømt til straff, i dette tilfellet en bøtestraff. Det er litt sånn mindre sak, men det viser at det finnes mange eksempler hver dag, ute blant folk, at det kan være behov for reaksjoner. Nå, men nå har folk blitt rettsløse på grunn av at man ikke har straff. Man står igjen med krav om penger, og alle liker jo ikke å gå rundt og kreve penger og, og sånn, men gjerne markere at det går grenser. Men, men det er det vi har igjen som virkemiddel når det gjelder injurier eller ærekrenkelser da. 
nettopp det. Men eh, du har jo fortalt mig, at eh, det finnes dommer på europeisk nivå, europeiske menneskerettighetsdomstolen, eh, ja. som, som, som verner om for eksempel også såkalte kjendiser. Ja, da, i høyeste grad. Altså, vi har eh, Karoline-dommen, eh, hun, prinsesse Karoline i Monaco, hun blev avvildet mot sin vilje i private situationer. Det var ikke så spesielt krenkende situasjoner og sånn. Det var bare at eh, hun tålte ikke at disse paparazziene forfulgte henne hele tiden. Ja. Og hun vant i sak sitt eget land, og det blev også fulgt opp i Strasbourg, og ble anerkjent eh, som eh, god jus også i menneskerettighetsdomstolen. Fordi også kjendiser og andre har vern også. Og rettspraksis er jo et viktig begrep, har jeg lært de siste årene. Ja, ja, det er helt grunnleggende. Det er det våre domstoler styrer etter, altså særlig hva som skjer i menneskerettighetsdomstolen. Og der har det vært mange saker med godt personvern, men det er ikke alminnelig kjent i Norge det heller. Vi har også haft en sak eh, for menneskerettighetsdomstolen hvor eh, Dagbladet ikke ble dømt i Norge, en spesiell sak. Men eh, der ble Norge til gjengjeld dømt i Strasbourg, fordi Norge ikke beskyttet personvernet sånn som Norge skulle ha gjort i nasjonale domstoler. Fikk det noen konsekvenser i Norge da? Ikke annet enn at vi får markert det, og vedkommende vant jo til slutt, ikke sant? Har fått uh, gjenopprettet både sin ære og det som trengtes. Og det er en viktig prinsippsak, så det, det er absolutt viktig på samme måte som i barnevernsaker, ikke sant? At man får, får uh, hjelp og støtte til å ta et riktig standpunkt i disse vanskelige sakene fra menneskerettighetsdomstolen. Men du, Per Lansen, jeg, jeg kjenner jo deg gjennom mange år, og jeg... Jeg må innrømme at jeg, jeg, for mig så tenker jeg på verdighet og ære når jeg tenker på dig, For det er det du kjemper for. Rettferdighet, men også verdighet og ære. Ja, beskyttelse av din integritet, din selvfølelse, rett til å ha ditt privatliv i fred, ikke sant? Og ikke finne deg hva som helst. Det er viktige prinsipper, og det er noe alle mennesker trenger beskyttelse av og for. Nettopp det. Men nu så har du dette med vern om ytringsfriheten. Eh, la oss si, altså vi har den finske politikeren Peivi Resenen som var i Oslo for eh, under to måneder siden, og, og som nå er siktet for ganske, ganske grovt for å ha eh, sitert bibeltekster om homofili. Og nå skal jeg ikke spørre deg om homofili akkurat nå, men om retten til å sitere eh, fra en, en hellig tekst om noe som er samfunnsmessig betent i dag. Det, det er jo, må jo være lov å, å ytre seg i henhold til klassiske tekster i alle fall. Ja, i medhold av ytringsfriheten så må du absolutt kunne gjøre det, og du har rett til å gjøre det eksemplet du nevner det, på samme måte som andre vil brenne Koranen, ikke sant? Det er en ytring det og om den politiske retningen. Ikke si det til mine muslimske venner. Det skal jeg ikke gjøre. Men, men det er rettigheter man har, ikke sant? Så ytringsfriheten går veldig langt, og grensene går først ved at det går utover enkeltindivider, eller mindre grupper, ikke sant? Da må man tenke annerledes, for da går du på et personlig plan, og det er det som krenker din integritet og selvfølelse, som får folk til og med til å begå selvmord, på grunn av at det går for langt i disse krenkelsene. Nettopp det. Men dette å ytre seg, eh, 
Det har er blitt en, en veldig politisert sak nå. Altså, nå har vi jo konverteringsterapihøringen som, som jeg også personlig for, på vegne av Kristen Koalisjon Norge leverer høringsuttalelse om. Men, men det kommer til å, avhengig av hvilke myndigheter som styrer, til å kunne bli et våpen mot å si vad man tänker. Ja, det er, vi har haft en veldig skummel utvikling de siste årene. Altså, jeg er jo voldsomt tilhenger av ytringsfrihet for en vær. Mm. Det er minst like viktig som det med personvern, ikke sant? Mm. Og det er mye mer praktikabelt, og i det daglige liv så er jo det viktigst av alt. Men i Norge så har vi fått en forundelig situation, at de som burde stå for ytringsfrihet og bestandig sier at de har gjort det, mm. de gjør det ikke. Og da tenker jeg på at for eksempel at president Trump skal nektes ytringsfrihet på Facebook og sånne steder, ikke sant? En president i USA... Mens Ayatollah Khomeini, eh, han har full ytringsfrihet på samme Facebook og Twitter stadig, ikke sant? Ja. Så dette er helt snudd i en rar eh, retning. Så det er helt uforståelig for mig i hvert fall. Jeg mener at alle skal ha ytringsfrihet, ikke sant? Det skal ikke være sånn at du selekterer og kutter ut folk, fordi de står for noen spesielle meninger, det er helt forreisende. Men hvis man ikke slipper til med en mening, eh, er det noen botemidler man har mot det? Altså annet enn å sende inn en av disse evinnelige klagene til PFU? Ja, der har du det igjen. Altså. Det er det du står igjen med i prinsippet. Men det har begynt å komme dommer og rettssaker som også vil kunne rette opp det vi snakker om nå. Fordi Facebook har faktisk et amerikansk lovgivning. Da de startet så var det på betingelse av at de skulle praktisere ytringsfrihet for alle mm. på Facebook. Det skal ikke være sånn som nå, at de skiller ut og så videre og sondrer. Det er fordi de har blitt for mektige. Ja. Det er big tech. Nå har de tiltatt seg makt som de er i strid med amerikansk lovgivning. Mm. Det er til og med i strid med den avtalen de har inngått med brukerne av Facebook. For ifølge den avtalen så står det at man skal ha ytringsfrihet og bare pass på å ikke gå utover de grensene som gjelder etter lovgivningen. Og det er jo greit, det må man være innenfor, ikke sant? Men Facebook går jo mye, mye videre enn det. Ja. De hindrer folks ytringsfrihet. Så det er eh, rettssaker på gang med dette. Allerede ja. vært noen ja. i flere land. Ja, nettopp det. Vi har eh, også noe på gang. Du har det, ja. ja. Ja, men det er veldig bra. Mm. Nei, dette vernet er jo ekstremt viktig, men jeg tenker også på... Det er noe som, et uttrykk som jeg hører av og til, om krenkelseshysteri. Eh, altså, enhver som føler sig krenket. Altså, la oss si, jeg er skilt og gift igen, og jeg er lykkelig gift igen. Men jeg tåler jo at noen sier at jeg er ikke enig at Jan Åge Torp er skilt, blir skilt, og at han gifter sig igen. Og det har de rett til. Men jeg kan ikke si fordi jeg blir krenket, så skal ikke du få lov til å mene noe om skilsmisse. Nej, ikke sant? Så det, det er blitt igjen en sånn forundelig situasjon hvor man sondrer om det tema og det tema og det tema, ikke sant? Det må ikke være sånn. Ytringsfrihet skal gjelde for alle, og du aksepterer at du får kritikk mot det være seg i din livsstil, om du er skilt eller ikke skilt, og så videre. Og det må man jo tåle i et fritt samfunn som du aksepterer. Og sånn må det være, men det har blitt veldig mye sånn krenkelseshysteri på en gal måte, ikke sant? Mm. Det har blitt det. Ja. Men hva tenker du, eh, hvordan skal vi bevege dette fram i Norge? Eh, altså, dommer, 
rett, norsk rettspraksis. Mm. Eh, er det en økende base av det nå, eller mangler det? Nej, det er begynt å komme mer og mer heldigvis at folk eh, bruker de virkemidlene som finns for å endre på den skjeve utvikling vi har fått. Altså. Og det går da både på den ene siden til fordel for en ytringsfrihet, som ikke er der lenger, på samme måte som det alltid har vært. Eh, og så har vi også dette med personvern, hvor vi allerede har mange dommer, og det pågår i saker i rettsapparatet også. Vi skal ha en sak nå, håper jeg, i høystrett om nettopp grensene for en av våre store aviser. Det blir spennende. Mm. Du, det er kunnskapsfylt det du bringer, og du har mot. Så takk skal du ha for at du tok imot meg. Jeg ønsker deg god sikkerhetsringsarbeid i høystrettsadvokat i det andre stedet.